1: Po 25 latach partia Mandeli jest partią władzy, nastawiona na rządzenie, ale też także na korzyści wynikające z rządzenia. Południowa Afryka, czego mało kto się spodziewał po takim ruchu odwołującym się do zasad etycznych, moralnych, wolności, bardzo górnolotnych, że ta partia przerodzi się w taką szajkę skorumpowanych, uwłaszczonych
0: dygnitarzy. Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Tu podcast powszechny, przy mikrofonie Michał Kuźmiński, a w studiu przy Wiśnej 12 ze mną dzisiaj Wojciech Jagielski, reporter, dziennikarz Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry Wojciech. Dzień Wojczku. dobry. 25 lat temu Nelson Mandela został przez parlament wybrany prezydentem Republiki Południowej Afryki. Właśnie Republika Południowej Afryki po raz kolejny wybiera parlament po tym... Parlament
1: wybiera prezydenta. Nic się pod tym względem nie, nie zmieniło. zmieniło. To troszeczkę odbiera wyborom w Południowej Afryce, takiej wyraźnej bo mm -hmm. ludzie idą do wyborów głosując na przywódcy. W 1994 roku głosowali przeciwko Apartheidowi, ale głosowali też, żeby wybrać sobie Mandelę na prezydenta. Gdyby to nie Mandela był przywódcą Afrykańskiego Kongresu Narodowego, to pewnie by tyle głosów nie zebrał. Dzisiaj mają wielki kłopot, dlatego że chętnie wybraliby na prezydenta Cyryla Ramapoze obecnie panującego, ale niekoniecznie by wybrali yy, partię, której przewodzi. A nie da się inaczej mieć prezydenta Ramapozy, nie wybierając partii, której on przewodzi. To się wiąże z tym dorobkiem ostatniego ćwierćwiecza w południowej Afryce. A ten dorobek zachwycający nie jest. Bym powiedział, że większość, ogromna większość mieszkańców południowej Afryki jest jednak tą transformacją
0: Gorzko rozczarowana. Afrykański Kongres Narodowy to była partia Nelsona Mandeli. Niegdyś był to ruch wyzwoleńczy czarnoskórych. A czym jest dzisiaj ANC?
1: No, kongres stał się po tym dwudziestu, po tym ćwierćwieczu sprawowania rządów, stał się partią władzy. Taką klasyczną partią władzy, która już dawno zapomniała a z drugiej strony, dlaczego miała nie zapomnieć, walczyła o wolność i tą wolność czarnoskórym mieszkańcom południowej Afryki przyniosła. Tylko, że z wolnością miała przyjść też, miały przyjść też dostatek, godność, jakieś lepsze perspektywy życia a skończyło się na wolności. Karol Modzelewski też opowiadał o tym, czym miała być wolność w Polsce, że też skończyło się w większości przypadków tylko na wolności. Południowa Afryka to jest troszeczkę podobny przypadek, dużo skrajniejszy niż Polska oczywiście. I po 25 latach partia Mandeli jest partią władzy, nastawiona na rządzenie, ale też także na korzyści wynikające z rządzenia. Południowa Afryka, czego mało kto się spodziewał po takim ruchu odwołującym się do zasad etycznych, moralnych, wolności, bardzo górnolotnych, że ta partia przerodzi się w ruch, w taką szajkę skorumpowanych, uwłaszczonych dygnitarzy, a tym jest dzisiejszy Afrykański Kongres Narodowy. I gdyby nie to, że wciąż w południowej Afryce ta pamięć jest bardzo silna, komu zawdzięczają Czarnoskórzy wolność, to myślę, że i mieliby alternatywę jakąś, to mieszkańcy RPA chętnie by zagłosowali na inną partię, ale wtedy prezydentem kraju nie byłby Cyril Ramapoza, a jemu ufają.
0: <grym> Kwadratura koła. Tak. Chciałem cię zapytać, kim są ludzie Mercedesy?
1: No to są ludzie właśnie, którzy... To są ci beneficjenci transformacji. Po upadku Apartheidy, po przejęciu władzy przez Afrykański Kongres Narodowy, przywódcy kongresu znali, że jest konieczność poprowadzenia takiej akcji afirmatywnej, która takiego troszeczkę administracyjnie nakazywanego awansu czarnoskórej ludności, poprzez który miała zostać zatarta... Zasypana choćby troszkę przepaść między ludnością białą, która korzystała przez lata nie tylko na apartheidzie, ale w ogóle porządkach, które w południowej Afryce panowały zanim tam apartheid wymyślono i czarnoskórą większością, która klepała biedę, poniżenie i dyskryminację. Zasada może i była słuszna, natomiast ona przerodziła się, wypoczwarzyła się właśnie w takie uwłaszczenie rewolucjonistów bo biały biznes, który był przymuszany do tego, żeby wchodzić w jakieś związki partnerskie z czarnoskórymi, najchętniej do swoich rad nadzorczych, czy na takie stanowiska na pokaz. Ja spotkałem wiele firm, znałem, czy spotkałem ludzi w wielu białych firmach czarnoskórych, którzy byli angażowani na stanowiska dyrektorskie, nie mając kompletnie kompetencji. Potrzebny był, przepraszam, przepraszam za określenie, potrzebny był murzyn, który miał zrobić swoje, a robota murzyna to było dobrze zaprezentować się przed rządzącą partią. Mając czarnoskórego w zarządzie, nawet niekompetentnego, temu biznesowi łatwiej się było bronić przed zarzutami o rasizm, a także ubiegać się o wszelkiego rodzaju przywileje wynikające, czy wiążące się z tą akcją afirmatywną. Jakieś ulgowe kredyty, dostęp do inwestycji, znajomości wreszcie. Najchętniej brano na takich dyrektorów fikcyjnych, czołowych działaczy partii no bo to się najbardziej opłacało i w ten sposób pojawiła się grupa ludzi zamiast klasy średniej która miała być efektem tej akcji afirmatywnej pojawiła się dużo węższa grupa dorobkiewiczów, takich książąt niemalże, kongresowych, których nazywano łabenzi, czyli ludzie mercedesy, od mercedesów Benz, um, Ci, którzy się po prostu dorobili. To byli ludzie, którzy pokupowali sobie natychmiast wille i przenieśli się do tych najlepszych białych dzielnic i przejęli zachowania tych, przeciwko którym walczyli. Rewolucjonista zachowywał się natychmiast jako swój prześladowca w momencie, kiedy zyski jego status, a przede wszystkim ten dostęp do władzy. Ludzie na to patrzyli i najpierw czekali, bo wierzyli, że ich przywódcy się opanują i wreszcie zaczną spełniać obietnice, ale w końcu cierpliwość tych ludzi się skończyła. No i trzeba pamiętać, że w tym czasie, to jest 25 lat, wyrosło nowe pokolenie, które już nie pamięta, czym była Apartheid i nie widzą powodu, żeby wolność, a w takim stanie przeszli na świat, żeby mieli ją żeby mieli z tego powodu być komuś e, szczególnie wdzięczni. Oni by głosowali pewnie na kogoś innego niż afrykański kongres narodowy, ale oni są głównie rozczarowani w ogóle polityką i oni hmm. prawdopodobnie na wybory w ogóle nie pójdą.
0: No, to właściwie bardzo analogicznie brzmi w stosunku do na przykład sytuacji, jaka jest w wielu krajach Europy, prawda? No, Myślę, że to jest taki efekt uboczny, ten paskudny,
1: nieudanej trans nieudanych transformacji, e, troszeczkę degradacji, dyskursu politycznego, w ogóle dyskursu publicznej debaty i polityki jako takiej. Zbigniew Hołdys kiedyś mówił, że polityk to margines społeczny. Coraz bardziej <śmiech> wygląda na to, że z tym żartem Hołdysowym wypada się zgadzać. Ludzie, którzy intelektualnie, moralnie, etycznie najbardziej by się nadawali na przywódców, coraz liczniej odchodzą od polityki, bo nie chcą mieć z nią do czynienia. A polityka bez takich ludzi stara się czymś bardziej miałkim, paskudnym. No więc tak, w południowej Afryce myślę, że ktoś, kto nigdy tam nie był, a całe życie spędził w Polsce, gdyby pomieszkał parę tygodni czy parę miesięcy, to wielu analogii by się dopatrzył. Myślę, że są analogie systemowe po prostu, przechodzenia z, jednej, z jednego ustroju, z jednego porządku do drugiego, związane z, z nadziejami, oczekiwaniami, które zawsze są wygórowane, a wiążą się z tą transformacją, a także z tą władzą, która no niestety korumpuje nawet tych najszlachetniejszych rycerzy.
0: Cofnijmy się te 25 lat do czasu, kiedy partia Nelsona Mandeli wygrywa wybory. On zostaje wybrany prezydentem RPA. Ty tam byłeś wtedy. Tak, to, to było jedne z najważniejszych wydarzeń, jakich miałem okazję być
1: świadkiem jako dziennikarz. To był bardzo trudny czas. Myśmy, jadąc do południowej Afryki, mówią myśmy, w sensie dziennikarze ze świata. Mało kto z nas nastawiał się, że będziemy się przeglądali i opisywali um, historię z happy endem, to z takim wręcz kiczowatym happy endem. Raczej spodziewaliśmy się nawet nie wyborów, tych pierwszych, które miały pogrzebać apartheid, ale że one zostaną w ostatniej chwili zarwane. Jeszcze na parę dni przed ogłoszoną datą wyborów, na przedmieściach Johannesburga trwała regularna uliczna wojna z użyciem karabinów maszynowych. To była wojna domowa, mhm. nie nazwana, ale, ale w której ginęły setki, a na przestrzeni lat nawet tysiące ludzi. I potem w jakiś cudowny sposób ci, którzy wydawało się idą na czołowe zderzenie, ci, którzy dążą do wyborów, tak jak Mandela i ci, którzy starają się to, te wybory storpedować i wcale to nie byli tylko biali, to była niewielka grupa białych. Ale przede wszystkim wtedy Zulusi sprzeciwiali się wyborom. Nie dlatego, żeby nie chcieli wolności, tylko oni chcieli wolności, ale także prawa do utworzenia, do wykrojenia z południowej Afryki swojego etnicznego państwa. Mm. Zululandu. Ja miałem ogromne kłopoty wtedy, rozmawiając z przeciwnikami, właśnie z przywódcami zuluskimi, którzy pytali się, czemu w Europie my, znaczy my, jako, niby jako przedstawiciel Europy, czemu nie pozwalamy Zulusom wykroić z południowej Afryki państwa dla siebie, a namywamy do tego Chorwatów, Bośniaków, Ach. Serbów, no bo taki Ach. był obraz. W tym samym czasie toczyła się wojna w Jugosławii i świat zachodni nie miał nic przeciwko rozwiązaniu Federacji Jugosławiańskiej. No więc oni chcieli zrobić to samo. Część białych chciała restytucji burskich republik. No i to się miało wszystko rozpać. Mandela mówił, że nie, południowa Afryka ma zostać jak była, coś na kształt Stanów Zjednoczonych. I w ostatniej chwili oni zrezygnowali, wycofali się z wojny. Jakby poczuli, że jeżeli zrobią jeszcze krok, to już powrotu nie będzie. To będzie ta przepaść legendarna, w którą się wpadnie. Już się nikt nie wygrzebie, nie będzie żadnych zwycięzców, mhm. wyłącznie przegrani. I może właśnie ten cud, który się zdarzył, sprawił, że z południową Afryką i ona sama, ale przede wszystkim świat zaczął wiązać takie nieprzytomne nadzieje. Jeszcze chyba większe niż sami mieszkańcy południowej Afryki. Że ona miała być tym ludem tęczy być wzorem dla absolutnie wszystkich. Biała się ze sobą pogodzić, czarny z białymi, duży z małymi, rudzi z łysymi, nie wiem, wszyscy mieli się pogodzić, rzucić <coughs> sobie w ramiona, niech się nie wyobraża, przecież jak się będą rzucać sobie w ramiona, to do pracy się nie wezmą, bo to jest <coughs> dosyć trudna pozycja. Tak wszyscy byli zachwyceni południową Afryką, że nie wyobrażano sobie, żeby tam miało nie dość do sukcesu. Zresztą później takie wydarzenia małe i duże jeszcze jakby potwierdzały to wszystko. Pamiętam dwa lata później przyjechałem do południowej Afryki. To były... Południowa Afryka. Najgorzej grająca drużyna w piłkę nożną na świecie chyba wygrała Mistrzostwa Afryki, które tam były rozgrywane. Dzień wcześniej, do rok wcześniej wygrała Mistrzostwo w rugby. Film nakręcono niezwyciężony, tak. bardzo patetyczny, ale Clint Eastwood uwielbia tego rodzaju mhm. film. Dobry zresztą film, nakręcony na podstawie świetnej książki, gdzie Nelson Mandela dopingował drużynę rugby, będącą symbolem tych najbardziej jaskiniowych obrońców apartheidu. No, godzili się i rzucali sobie w ramiona przez parę ładnych lat. Później Mandela złożył urząd prezydencki, To się w Afryce nie zdarzało. Tam się, jak już się zostaje prezydentem do końca życia. A on zrezygnował. No po prostu jakieś cuda się działy. Um, chyba my wszyscy i oni sami nie dość trzeźwo spoglądali na te wszystkie przeszkody, które przed nimi się... które na nich czekały. I, I tylko się piętrzyła. Im większe były oczekiwania, tym większe później rozczarowanie.
0: Jest jakiś moment, jakaś, jakiś, jakiś etap yy, historii tego kraju, w którym zaczyna być widać, że to, że to wszystko kruszeje, że nie da się, tak jak mówisz, pracować, trzymając się nawzajem w objęciach.
1: Najłatwiej byłoby po powiedzieć, że to jest rok 2008, czyli obalenie przez Kongres Narodowy swojego własnego prezydenta. Wojna pałacowa w wyniku której został obalony następca Mandeli, Tabombeki i władzę przejął Jacob Zuma, na hmm. którego dzisiaj zrzuca się całą winę za wszystkie zło. To też jest najłatwiejsze, prawda? Znaleźć sobie jednego winnego, a wszyscy są wtedy czyści. A tak naprawdę, o tym, że coś zaczyna gnić, śmierdzieć brzydko, jakby można było ładnie śmierdzieć, to już było widać pod koniec lat 90, dziewięć... jeszcze przed wyborami w 1994 roku. Już wtedy wielu przewidujących biznesmenów, wierząc, czy będąc przekonanymi, że władze, prędzej czy później przejdzie, przejmie Nelson Mandela i jego towarzysze, już wtedy zaczęli nęcić, obstawiać tych jego dygnitarzy, podkupywać, po to, żeby załatwiać sobie kontrakty z przyszłymi władzami. I pierwszym takim momentem to był wielki Kong kontrakt na zbrojenia, który podpisał rząd Nelsona Mandeli. E, to były miliardy dolarów na rzeczy tak niepotrzebne jak okręty podwodne. Okręty podwodne potrzebne Afryce Południowej do zwalczania kogo? Fok na wyspie Roben prawdopodobnie. Tam poszły gigantyczne łapówki. Na dobrą sprawę dopiero teraz być może zacznie się śledztwo w sprawie tego kontraktu. Za jednego z głównych winowajców został uznany Jacob Zuma. Został pozbawiony wiceprezydentury. W zemście za to pozbawił prezydentury Tabą Beckiego. I już wtedy było widać, że Kongres Narodowy to nie jest partia... Tylko wyzwolicieli tych szlachetnych bojowników o wolność i demokrację, ale ludzi interesownych, ludzi, którzy schylą się po pieniądze, a jeszcze chętniej wezmą je dyskretnie,
0: jak zostaną im położone w kopercie na stole. Ty też chyba o Jacobie Zoomie nie masz najlepszego mniemania. Jak... A ja go właśnie bardzo tak? lubiłem, tak,
1: bo to jest też właśnie taka południowa Afryka, to był kraj, który kochali Nelsona Mandela. Po, Nelsonie, no, po Mandeli przyszedł Tabombeki, człowiek kostyczny. Um, narzekali w południowej Afryce, że on w ogóle nie wyczuwa czego, no, no ludzi, że, 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 że boi się ludzi, gardzi ludźmi, nie umie tańczyć. No, to w ogóle granda. A Jacob Zuma był kompletnym zaprzeczeniem. To jest człowiek, Pełen takiego uroku osobistego, charyzmy. Nikt tak nie śpiewał i nikt tak nie tańczył jak Jacob Zuma. Ludzie uwielbiali z nim przebywać. Kiedy on został prezydentem południowej Afry zdało się czuć taką ulgę, że wreszcie mają za przywódcę człowieka, który rozumie nie tylko statystyki, ale prawdziwe potrzeby ludzkie. I może to była prawda, tylko tą główną potrzebą ludzką, którą odczuwał Jacob Zuma i dzielił z ludźmi, była potrzeba luksusu, um, myliło mu się strasznie co państwowe, a co prywatne, jedno na drugie nakładało, pogubił się w tym wszystkim zupełnie, dał się skorumpować, może nie on sam osobiście, aczkolwiek myślę, że ma wiele grzeszków na sumieniu, um, do tego dopuścił, że dzisiaj w południowej Afryce toczy się śledztwo w sprawie, Zawłaszczenia południowoafrykańskiego państwa przez grupę sprytnych przedsiębiorców, którzy tak skorumpowali tą elitę rządzącą. Ja no więc mówiłem, że ja lubiłem Zuma, y, ale nie dlatego, że się skorumpował, czy że był złodziejem, czy takim lekkomyślnym w kulturze kancelaryjnej i księgowości, tylko dlatego, że no, Zumy nie sposób było nie lubić. I myślę, że nawet ci, którzy dzisiaj mają go za najgorszego, spotkawszy go. No, ulegną tego jego urokowi osobistemu. To był czarujący, to jest czarujący człowiek, bardzo zły, przywódca ale czarujący.
0: Zapytałem o to dlatego, że miesiąc temu w serwisie Tygodnika Powszechnego, w swoim autorskim serwisie Strona Świata, opisywałeś historię oskarżeń wobec Jacoba Zuma, a to jakby przygarnął sobie Nawet pieniądze, pieniądze... pułkownika Kaddafiego. Tak, tak,
1: tak. No właśnie, wydaje mi się, że to trochę wynika z historii życiowej Jacoba Zumy. To był człowiek samouk. Nie pokończył żadnych szkół, dosyć szybko stał się bojownikiem Afrykańskiego Kongresu Narodowego, uciekł z kraju, trafił do więzienia, siedział z Mandelą, świetnie grał w piłkę i był sędzią. Założył ligę piłkarską w więzieniu. I później został szefem wywiadu Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Myślę, że szefowie wywiadów organizacji podziemnych ulegają takiemu, takiej, też to nie wiem, czy to jest pokusa, po prostu to środowisko zewnętrzne, które sprawia, że mm, korzystają z okazji, że te mm. pieniądze są potrzebne na sprawę, ale ta sprawa jest tożsama też z nimi samymi. Więc pułkownik Kaddafi, Zuma był ostatnim gościem Kaddafiego, i podobno, bo nikt o tym nie ma tych informacji potwierdzonych, że Kaddafi wiedząc, że, Ameryka, że Zachód chce go zgładzić, chciał wymknąć się z Libii, wiedząc, że być może zostanie aresztowany i postawiony przed trybunałem, chciał przekazać Zumie pieniądze, które miały służyć na obronę, na dobrych adwokatów, a może żeby utrzymać rodzinę, i podobno Zuma te pieniądze wziął one były w południowej Afryce. Część tych pieniędzy została oddana nowym władzom libijskim, ale zumie się oskarża, że Parę worków mu się pogubiło i schował u siebie w domu najpierw. Później, jak już tak, to już nie wiedział, co by kazał przerzucić do, do Swazilandu. No więc to sprawa też pewnie się wyjaśni, jak wszystkie inne. Mam wielką obawę, że dzisiaj w południowej Afryce z Jacoba Zumy, chociaż mówię, że wiele ma na sumieniu, zrobi się jedynego kozła ofiarnego wszystkich paskudnych rzeczy, które w tym kraju się zdarzyły w ostatnich mhm. 25 lat.
0: Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić te ćwierć wieków przeszłość, bo kiedy mówimy o Nelsonie Mandeli, o legendzie tamtych czasów, no to mówimy też o legendarnej komisji prawdy i pojednania. Chciałem cię zapytać, czy ta legenda rzeczywiście dorasta do rzeczywistości? Czy, czy... W żaden sposób. Mhm. To był pomysł.
1: Jedna z utopii, która miała się sprawdzić, a według mnie sprawdziła się tylko częściowo. Komisja Prawdy i Pojednania miała służyć rozliczeniu z przeszłością apartheidowską, z wszystkim złym, co się stało w czasach apartheidu, z tym wszystkim, co robiły władze apartheidowskie, a także ci, którzy z władzami apartheidowskimi walczyli. Um, owszem, te Telewizyjne transmisje z obrad Komisji Prawdy gromadziły przed ekranami tysiące. To, było, to był wstrząs dla wielu mieszkańców południowej Afryki. Rzeczywiście to społeczeństwo było tak rozdzielone, biali tak nie interesowali się losem czarnych, że nie wiedzieli nawet jak naprawdę działała apartheid. Więc to dla nich miało znaczenie. Natomiast nikt, albo może nie, przesadzam nikt, jeżeli ktoś prosił o przebaczenie, a to był warunek i jedna z podstawowych zasad tej Komisji Prawdy, że ci, którzy zrobili coś złego, mieli się do tego przyznać, mieli ujawnić tą prawdę, przyznać się, okazać skruchę, prosić o przebaczenie. Jeżeli to przebaczenie zostało im udzielane, to sprawa jakby była zapominana. Więc tylko nieliczni o to prosili, spełniali te warunki i chyba... No, w 99% to byli wykonawcy rozkazów. Mm. Z tych, którzy rozkazy wy wy wydawali przyznał się jeden czy dwóch ministrów i prosił o przebaczenie. Nikt nie przyznawał się do winy. Ani prezydent de Klerk, ani tym bardziej jego poprzednik, prezydent P. Peter Bota. żadni szefowie wywiadów, ministerstw, także przywódcy Afrykańskiego Kongresu Narodowego nie przyznawali się do zamachów bombowych, do działalności terrorystycznej, a ona też miała miejsce do mordów, jakie miały miejsce w obozach partyzanckich za granicą. Jakby Odwrócili się od tego, kazali, żeby w ostatecznym raporcie wszystkie wzmianki dotyczące ich zostały wykreślone, zamazane. Więc ja uważam, że Komisja Pojednania i Prawdy, której przewodził arcybiskup Desmond Tutu, generalnie poniosła porażkę. Ale coś dobrego z tego też zostało, bo... No, opowiedziała historię apartheidów w południowej Afryce, przynajmniej tym, którzy chcieli tego słuchać.
0: Trochę ponura historia z tego wszystkiego wychodzi, bo myślę sobie o tym, że my w mediach bardzo lubimy takie, takie właśnie utopie, prawda? Takie historie, które tak pięknie wyglądają, zakrawają na rzeczywiście koniec jakiejś ciemnej epoki. Wtedy się wydawało, że to koniec historii, prawda? Wszyscy tak mówiliśmy. No właśnie, a, a tymczasem zaraz po sąsiedzku, co jest kolejną ważną, kolejnym ważnym 25-leciem, zaczynało się, zaczynało się ludobójstwo w Rwandzie i Burundi.
1: To prawda. E, Rwanda, te arzezie w Rwandzie t, zaczęły się w, na dwa, trzy tygodnie przed wyborami w południowej Afryce. Hmm. Myślę, że my dziennikarze też troszeczkę patrzyliśmy na to... Hmm. Stereotypowo sądziliśmy, bo w Burundi i w Rwandzie zawsze dochodziło, odkąd te państwa istniały, zawsze dochodziło do walk między ludami Hutu i Tutsi, więc przywykliśmy, nawet my dziennikarze, którzy stawiamy sobie zasadę walki ze stereotypami, przywykliśmy sądzić czy patrzeć na te kraje, że tak tam jest po prostu taki mają klimat, że Tulsi mm -hmm. biją się z Hutu, co jakiś czas zdarzają się mordy, jeżeli zginie ich w tysiąc, to to zasługuje na notkę, jeżeli dziesięć czy pięćdziesiąt tysięcy, to może na drobny artykuł, ale nikt nie będzie robił z tego jakiegoś rozwinięcia, bo przecież taka Afryka jest, jądro tak. ciemności, wszystko wiadomo. Um, no, okazało się, że tym razem ta, 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 te, 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 te walki przekształciły się w zbrodnie ludobójstwa, której, której bez miaru nikt sobie nawet nie wyobrażał. Do dziś trudno sobie wyobrazić, że można w stodni dni wymordować prawie milion ludzi. Ręcznie. Nie komorami gazowymi, nie, karabinami, nie karabinowymi strzałami, tylko maczetami i pałkami, mając ofiarę na wyciągnięcie ramienia. To, 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 to jest coś strasznego. I jeszcze bardziej trudno sobie wyobrazić sytuację tych nielicznych, którzy przeżyli, którzy znaleźli się w kraju wyzwolonym przez ich rodaków, przez Tutsi, którzy przyszli w odsiecz mordowanym, ale z Ugandy i ci przybysze z Ugandy kazali tym ofiarom o wszystkim zapomnieć. Nawet zabronili mówić o sobie, że są Tutsi. Tak samo jak Hutu zbrodniarzom zabronili mówić, że są Hutu. Um. No trudno sobie wyobrazić kogoś, kto przeżył taką traumę, który ocalił życie, ale bardzo często za cenę utraty godności, bo myślę, że inaczej się nie dało, żeby dziś jeszcze nie miał prawa do tego, do zemsty, mhm. do, do, do nienawiści, czy do sprawiedliwości, a musi, dlatego że w Rwandzie po 1994 roku zapanowała bardzo surowa, może oświecona, ale bardzo surowa dyktatura, E, która zaprowadziła porządek, ale taki porządek panuje też w wojskowych koszarach czy w więzieniu. E, inaczej prawdopodobnie w Rwandzie dalej byśmy mieli mordy, odwety, próby powrotu hutów do władzy. Okazuje się, że tyrania w pewnych sytuacjach jest znacznie lepsza, czy skuteczniejsza, lepsza niż demokracja. A z kolei w południowej Afryce ten triumf wolności, sprawiedliwości i wszystkiego co dobre no przerodził się w coś bardzo zwyczajnego. To zresztą przywódcy południowej Afryki mówili nam dziennikarzom, żebyśmy nie robili właśnie z nich takich bohaterów, supermenów, bo mówili za chwilkę, Nelson Mandela złoży prezydenturę, za jakiś czas umrze i staniemy się takim samym afrykańskim krajem jak inne. Troszkę bogatszym, troszkę lepiej urządzonym, ale nie róbcie z nas kogoś, kim nie jesteśmy, bo za chwilkę sami będziecie mieli kłopot z tym, jak o nas opowiadać. Mm -hmm. że, będziemy, że to my, dziennikarze, sprawiamy, że popadamy ze skrajności w skrajność. Budujemy konstrukcje, które kończą się największymi szczęśliwymi, najlepszymi szczęśliwymi zakończeniami, a potem mamy kłopot, no jedyne, jeżeli to się nie uda, to po prostu popadamy w taką czarną rozpacz i w następną skrajność, że wszystko zakończyło się katastrofą. Południowa Afryka rzeczywiście jest dzisiaj rozczarowująca, ale... Zjednoczone Niemcy też długo nie, nie były krajem płynącym wyłącznie miodem i mlekiem, a ci ze wschodnich Niemiec długo nie czuli się w tych zjednoczonych Niemc Niemczech tak dobrze, jak ci z zachodu. Pamiętam te dowcipy, jak przedstawiciel Niemiec Wschodnich spotyka rodaka z zachodu i mówi dzień dobry, witaj, jesteśmy jednym narodem. A ten odpowiada, tak, my też. I, 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 a to był to by ten sam naród, rozdzielony tylko sztuczną granicą. Południowa Afryka to była konstrukcja wielorasowa, sztuczna. Zobaczmy, jaki, jaką sensację, przypomnijmy sobie, jaką sensację wywołał wybór Baraka Obama na pierwszego czarnoskórego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak. E, to nie, a, a przecież tamta historia potoczyła się troszkę inaczej. I dalej mówimy w Stanach Zjednoczonych o problemach rasowych, więc południowa i południowa Afryka to wszystko miała przed sobą. Jakoś sobie z tym radzi, natomiast no, nie jest Supermanem, z całą pewnością.
0: Mm. Kiedy rozmawiamy, wyniki wyborów w Republice Południowej Afryki jeszcze nie są znane, więc nie chcecie pytać o komentarze przedwczesne, ale chcecie zapytać o taką bardziej długofalową wizję. Mówisz, że, że to oczywiście przed tym Krajem jeszcze wiele i że nie wszystko jest od razu możliwe, ale jakie wektory tam się teraz układają? Intryguje mnie to młode pokolenie, które ma dość polityki w ogóle. Czy tam można się w najbliższych latach, może dekadzie spodziewać jakichś dużych zwrotów? Czy to rzeczywiście będzie taki powolny, powolny, ale jednak rozwój ku normalności?
1: A, mam dużo obaw. Wiążących się z południową Afryką. Po 25 latach od upadku apartheidu jest to kraj o największych przepaściach społecznych. Większych niż Brazylia, Indie czy Rosja. Tego się nie da tak łatwo zasypać. Jest mnóstwo polityków odwołujących się do najbardziej populistycznych haseł, które przynoszą najwięcej głosów wyborczych. To też nie jest fenomen południowoafrykański. Widzimy to po sąsiedzku i u nas w kraju. Południowa Afryka, dzisiaj mówi się, że południowa Afryka i Nigeria, czyli dwie najpotężniejsze teoretycznie gospodarki kontynentu zaczynają być balastem dla Afryki, że zamiast pomagać Afryce one jej ciążą, że Afrykanie przecież mogliby imigrować do południowej Afryki czy do Nigerii, a wyjeżdżają do Francji czy do Włoch. Mm -hmm. um, Mówi się, że południowa Afryka z powodu tego populizmu, kryzysu gospodarczego, no trudno sobie wyobrazić, że w południowej Afryce mają kłopoty z zaopatrzeniem w energię elektryczną. Są stopnie zasilania. To niewyobrażalne było kiedyś. A wynika to też z korupcji, która tam zapanowała. Jednym ze scenariuszy, który jest możliwy dla południowej Afryki, jest scenariusz zimbabweński. Wojna o ziemię. Zawsze zdaje się, że się polityk, który gotów będzie obiecać sprawiedliwość dziejową i odebranie ziemi białym farmerom rolnictwo dzisiaj z powodu globalizacji, z powodu tego, że nie jest konkurencyjne wobec rolnictw ze Stanów Zjednoczonych, czy z Chin, no z Chin może nie, ale no z innych części kontynentu, to rolnictwo wiedzie, wiedzie mu się dużo marniej niż kiedyś, ale jednak jest mocnym fundamentem gospodarki południowoafrykańskiej. Nie wyobrażam sobie, co by tam się miało zdarzyć, gdyby się powtór, doszło do powtórki Zimbabwe. To jest społeczeństwo, do którym dochodzi raz zarazem do wybuchu jakiejś takiej furii ksenofobicznej gdzie południowoafrykanie dokonują pogromów imigrantów, którzy jednak wciąż ściągają do południowej Afryki. Więc to jest jeszcze mroczniejszy obraz. A z drugiej strony to nie przypadek, że wszyscy przyjeżdżają jednak do południowej Afryki, bo tam się żyje wciąż dużo lepiej niż, niż gdzie indziej na Czarnym Lądzie. Z południowej Afryką mi się przypomina takie zdarzenie sprzed lat, kiedy przyjechałem do południowej Afryki z fotoreporterem, który był pierwszy raz, był drugi raz w Afryce, pierwszy raz był w Sudanie. Wylądowaliśmy w Johannesburgu i on był zbulwersowany rozczarowany, że gdzie ja go przywiozłem, że to jest Kalifornia jakaś, Londyn, a nie południowa Afryka. Mhm. I to wtedy była już takie przepaści. Południowa Afryka, ta dobra, najbardziej rozwinięta, niczym nie odstawała od świata zachodniego. Natomiast dzisiaj wciąż te enklawy niczym nie odstają od świata zachodniego, ale znajdziemy takie miejsca, które są, można byłoby przenieść i przyjęłyby się w tych najbiedniejszych, najbardziej zacofanych, pełnych przemocy i beznadziei i, e, miejscach na kontynencie afrykańskim. Więc to bardzo jest trudne zadanie przed południową Afryką, ale to jest kraj, gdzie historia nigdy nie była łatwa.
0: Na koniec nie mogę nie skorzystać z okazji. Bardzo chciałem Cię zapytać jeszcze o inne rejony świata. Właściwie zadać Ci pytanie, co słychać w świecie, o czym być może na pierwszych stronach naszej gazet się niekoniecznie dowiadujemy.
1: No to jest bardzo takie pytanie podstępne, bo jeżeli bym zaczął opowiadać o czym nie piszemy, to znaczy, że nie piszemy także my. To znaczy, byłoby to takie dudnienie się we własne piersi, ale to poniekąd. Więc nie powiem o czym żeśmy nie napisali, a co zasługiwało na to, żeby napisać, bo o wszystkim ważnym w Tygodniku Powszechnym piszemy. Natomiast wciąż chyba za rzadko wracamy do historii, które przecież mają swój dalszy ciąg. Pisaliśmy o nowych rewolucjach, o wiośnie arabskiej, która obaliła prezydentów w Algierii, w Sudanie. Tam w dalszym ciągu coś się dzieje. Mhm. Zaczęła się przed miesiącem nowa wojna w Libii. Zaczęliśmy ją, nie napisaliśmy co się dzieje dalej. O tym wszystkim z całą pewnością do tego wszystkiego będę wracał i będę pisał. Wydaje mi się, że wciąż za mało, nie tylko u nas, ale w ogóle, a może przynajmniej w Polsce pisze się o sytuacji na Bliskim Wschodzie, w Iranie. Od 1 maja Stany Zjednoczone wprowadziły już takie rzeczywiście ostre sankcje wobec Iranu. Nie pozwalają nikomu z Iranem mieć nic wspólnego, niczym handlować, zwłaszcza nie kupować od Iranu ropy naftowej i sytuacja w Iranie, a w związku z tym w tym regionie Bliskiego Wschodu mnie zaczyna się wydawać mocno niepokojąca. Z jednej strony czytam takie wypowiedzi jak Timothy'ego Snydera w naszym majowym wydaniu, który uspokaja i mówi, że nie wyobraża sobie, żeby Donald Trump miał wywołać jakąś rzeczywistą wojnę, że to są tylko pochukiwania i takie prężenie muskułów i próba przestraszenia Irańczyków. Z drugiej niedawno strony... nie
0: wyobrażaliśmy sobie, że Donald Trump może być prezydentem. No, no więc
1: właśnie, a z drugiej strony Wiemy doskonale, ile wojen wybuchło trochę tak przez przypadek, że mhm. ktoś za bardzo się naprężył albo użył o jednego złego słowa za dużo. Nie doceniamy też może, a może dlatego, że za mało o tym mówimy, to nie wiemy jak wygląda sytuacja w Iranie. A ja na przykład widziałem parę dni temu zdjęcia kolejek przed stacjami benzynowymi w Teheranie. To mi się wydawało szalenie niepokojące, bo ropy naftowej w Iranie jest mnóstwo, a jeżeli nikt od nich ma nie kupować, to tym więcej powinno być dla, dla miejscowych. A skoro, skoro nie ma, to znaczy się ta ropa naftowa gdzieś, coś się z nią stało. Myślę, że na to powinniśmy zwrócić więcej uwagi.
0: Ja tylko przypomnę, że dwa razy w tygodniu na stronach internetowych Tygodnika Powszechnego www.tygodnikpowszechny.pl strona świata, Wojciech Agielski pisze swoje autorskie Doniesienia z tych wszystkich stron świata, które czasem nam za często umykają. Państwo i moim gościem dzisiaj w podcaście powszechnym był Wojciech Jagielski, reporter, dziennikarz, tygodnika powszechnego. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. A wygra Afrykański Kongres Narodowy. <laughs> <laughs> dziękuję.
0: Dziękuję. dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny.